0: Bonjour à tous et bienvenue dans Pictures, le podcast qui vous parle d'affiches de films. Chaque semaine, pendant maintenant bientôt deux ans, j'essaye de vous parler des, des affiches des films qui sont actuellement en salle, avec parfois quelques petits euh, épisodes spéciaux consacrés aux affiches alternatives ou à certains affichistes. Alors je sais que j'ai été pas mal absent cette dernière semaine pour cause de vacances et de repos, et euh, j'ai loupé quelques semaines aussi pour les affiches. Je vais essayer d'être plus régulier pour la saison 3, parce qu'il va y avoir une saison 3 de Pictures, qui va arriver début septembre. Et je me suis dit qu'en attendant, j'allais vous faire un gros épisode qui va rassembler euh, plein d'affiches de cet été, de juillet et août. On va s'en faire, on va s'enchaîner enchaîner un petit peu rapidement, voir ce qu'il y a à voir d'intéressant dans les affiches, pour, euh, pour pouvoir après faire un gros break et revenir en pleine forme en septembre, avec plus d'émissions, plus régulièrement, des invités j'espère, plus d'événements un petit peu, plus d'épisodes spéciaux. Et donc tout de suite, c'est Pictures On va essayer de les prendre dans l'ordre chronologique et on va commencer par un film d'animation. Alors vous commencez un petit peu à me connaître, j'ai un souci avec les affiches de films d'animation, je les trouve assez banales, un peu insipides alors que là par exemple je vais parler des Indestructibles 2, j'adore Pixar, j'aime beaucoup les Indestructibles, le film est très réussi mais l'affiche encore une fois elle reste comme beaucoup d'affiches Pixar malheureusement très fade. Euh, on voit toute la famille qui, qui s'avance qui comme ça vers nous, de euh, manière un peu héroïque, avec les méchants en fond, avec une explosion. On voit euh, un petit peu les pouvoirs de Jack-Jack avec, euh, avec Edna derrière et le raton laveur qui va donner une scène assez, assez drôle dans le film d'ailleurs. Le gros logo derrière, sauver le monde c'est une affaire de famille, la tagline reçue. C'est banal, c'est vraiment banal. Et c'est dommage parce que je sais que Pixar, ils ont des super hard work, ils ont... Une, une imagerie autour des indestructibles très, euh, très minimaliste, un petit peu, qu'on peut voir un petit peu dans les, dans les génériques, etc., où, où les personnages ne sont que des, que, des, que des très simples, en fait, des triangles, des ronds, etc. Il y a vraiment une imagerie qui peut être hyper intéressante, mais là, et comme beaucoup malheureusement souvent dans les films d'animation, on a euh, les personnages animés comme ils doivent être, voilà, enfin, euh, recréés, en tout cas, rendus comme ils doivent être, donc en 3D, etc. Sans grandes ambitions de dire grand chose, le seul petit propos qui pourrait correspondre au film, c'est le simple fait que Mister Indestructible est une genre de harnais qui, euh, qui tient Jack-Jack. Parce qu'en fait, le film parle plus de ça, parle plus de la vie de parent, j'ai l'impression. Et on avait plusieurs affiches qui nous préparaient à ça, où on le voyait repasser, enfin on voyait le linge repasser, euh, enfin les vêtements en tout cas de super-héros euh, au repassage, etc. etc. Plus dans le, dans le symbole de la vie familiale, et c'est dommage de ne pas retrouver trop ça dans l'affiche. C'est une affiche un peu bateau de film d'action. Et euh, je trouve que malheureusement Pixar là-dessus va pas très, très, euh, va pas très loin dans, dans la recherche. Ensuite, on va passer au film de Quentin Dupieux qui s'appelle « Au poste ». Alors, je ne sais pas si vous avez tous l'affiche du film en tête. Quentin Dupieux, c'est le réalisateur de « Rubber » ou encore de « Réalité ». C'est aussi un musicien. Euh, il fait souvent attention à ses affiches qui sont très intéressantes. Et là, il a voulu reprendre... Alors, c'est vraiment une copie. Il ne s'en cache pas du film. Alors, il faut regarder, c'est euh, « Peur sur la ville » avec Belmondo. Ils joue une sorte de détective ou de, de, de flic que je connais pas très bien, et ils ont repris vraiment exactement le même design, exactement les mêmes poses il y a, y a ce petit grain sur l'affiche la typo, la typographie utilisée pour les, les noms et le titre sont les mêmes ils ont pas gardé peut-être le jaune du, euh, du titre Persona Ville et euh, ils ont remplacé c'est quand même intéressant, remplacé euh, en, en bas, en fait le titre au poste et sur l'affiche de Belmando, le nom du commissaire. Et là, ils ont préféré inverser le titre qui était euh, juste au-dessus. Et donc, on voit bien que là, par contre, ils essaient quand même de moderniser cette affiche-là, où le titre est quand même plus gros que le nom de l'inspecteur. Et là, d'ailleurs, qui est remplacé par le nom du réalisateur. Voilà, juste à part cette petite modification qui est une sorte de modernisation de l'affiche, euh, ça reste la même. Il reste aussi bon, Grégoire Ludig, qui n'est pas sur l'affiche, il euh, n'y a, a qu'un seul personnage sur l'affiche de de Belmondo, mais voilà, l'esthétique un peu euh, euh, 60, je dirais. Et, euh, ce qui est vraiment chouette, elle est drôle, c'est second degré, c'est... Euh... Et je pense que le film emprunte beaucoup à ça aussi, beaucoup, beaucoup à cette... Euh, à cette esthétique un peu old school, quoi. Ensuite, on va passer au film *Christophe* avec... Euh, avec Mikael Youn, euh, voilà. Pourquoi, je sais pas, avec mois style avec cette tête, c'est horrible, c'est pas possible quoi. Là, on tombe encore dans la parodie, de parodie, de parodie, de je sais pas quoi, avec euh, le fond blanc de la comédie française, comme elle m'a appelé le stagiaire affiche. Très drôle à suivre sur Twitter d'ailleurs, le stagiaire affiche. Euh, qui euh, met euh, aussi pareil en exergue, toutes tous ces, tous ces, comment dire, toutes ces petites euh, méthodes d'affiche euh, française souvent, même américaine d'ailleurs. Là et là, c'est le comble quoi, c'est vraiment... Les personnages insipides qui regardent la caméra avec une drôle de tête, voilà, euh, sur un fond blanc uni. Ils ont des petites ondes sous les pieds. C'est pas pourquoi, ça a aucun sens. Ils ont une pause. Ça, ça, ne nous dit absolument rien. Il n'y a pas de folie, il n'y a rien. La, la folie, attention. Tenez-vous bien à vos chaises. C'est l'un des prêtres qui tient une ardoise avec marqué PTDR. Voilà. Alors, je sais que là vous êtes, je vous laisse un peu le temps de, de rigoler vos casques, dans le métro. Ce que je comprends, bien entendu. Moi, j'ai passé deux heures. Mais voilà, le titre en rouge. Pourquoi La tagline J'ai oublié la tagline Mais non. Mais si. Mais si, M-E-S-S-I-E. Bon, heureusement, au cas où on avait peur, ils ont quand même mis en dessous par les producteurs d'alibi.com. Donc là, bon, on est quand même sur quelque chose de quali. Euh... Contrairement à ce que pourrait nous dire l'affiche, voilà. Je vais passer ensuite à Ant-Man, euh, l'affiche de super-héros, qui là, euh, prend une certaine teinte un petit peu euh, miel, euh, parce qu'on parle d'un homme, euh, non pas abeille pourtant, mais d'un homme euh, insecte. Et euh, on reprend un petit peu les alvéoles de la ruche euh, pour cette affiche-là, qui après reste somme toute classique, des affiches de super-héros, avec... Euh, les deux super-héros parce que vraiment le duo est important et c'est ce qui fait tous les sorts du film. Tout l'importance du film en tout cas. Euh, la ville un petit peu. Le, le méchant on va dire entre guillemets qui est petit en bas. Déguisé en sorte de fantôme. Voilà c'est... Je trouve que... Alors un, le fond blanc je, je comprends pas trop. C'est un truc bizarre sur, sur ce type de, de truc. On est, ils sortent quand même un petit peu des films d'action classiques. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour dans Ant-Man. Donc... Pourquoi pas le fond blanc de l'humour, je sais pas. Peut-être qu'ils ont essayé de nous faire, euh, nous faire ce délire là. Ils ont mélangé le fond blanc de l'humour avec l'affiche le, le, euh, et la mise en place un peu super héroïque. Euh, par contre j'aime bien les petits personnages sur le, la typo, sur euh, le titre euh, où on voit les, euh, les héros en mode miniature. Que je trouve assez drôle. La prochaine affiche c'est Français, le film Fleuve Noir avec Vincent Cassel et Romain Duris. On a une affiche sombre, terne, avec en grand comme ça, euh, sur la droite, Vincent Cassel, le regard perdu, un petit peu fatigué, une grosse barbe, les cheveux un petit peu gras, euh, avec son brassard police. Et derrière, un inquiétant euh, Romain Duris, avec ce qu'on pourrait clairement qualifier de lunettes de psychopathe, et euh, cette grosse barbe et ce regard comme ça, il regarde vers, euh, vers Vincent Cassel, Et dans son dos, alors... Alors, qu'est-ce que ça pourrait dire Excusez-moi, il y a mon chat qui monte sur le... Qui... qui... Je reprends. Donc, il regarde... Euh... Donc, Romain Duris regarde Vincent Cassel. En fait, euh... Fleuve Noir, pardon, c'est un polar. C'est l'histoire d'un jeune enfant qui disparaît. Et donc, Vincent Cassel va être en charge de le retrouver. Et il s'avère qu'en sa recherche, il tombe sur ce professeur qui veut, qu veut aider dans les recherches. Ce professeur particulier de ce jeune homme et qui est joué par... Romain Duris. Je suis plus clair maintenant que j'ai... J'ai euh, expliqué. Et donc, ce film sera centré sur la relation étroite. Parce que là, on pourrait croire tout de suite que c'est lui le, le, le kidnappeur. Et c'est peut-être le cas. Peut-être qu'on va nous retourner ça vous pour dire c'est lui, c'est pas lui, etc. Mais en tout cas, il va y avoir un lien fort qui va unir ces deux-là. Où, où, malgré tout, Vincent Cassel va chercher cet enfant. Et Romain Duris, il va peut-être peut vouloir faire quelque chose d'un peu héroïque. Ou en tout cas, il va être dans les traces et dans les... Sur, sur les pattes un petit peu de Vincent Cassel Alors est-ce que c'est le tueur Est-ce que c'est pas le tueur Je crois pas que l'affiche le dise, j'espère pas Mais voilà, c'était pour Fleuve Noir Et après une très belle affiche que j'aime beaucoup euh, Du film de Dong Yue Qui s'appelle Une pluie sans fin Donc le nom du film vous dit, vous dit peut-être rien Mais vous avez forcément vu cette affiche Où on voit plein d'hommes en euh, Avec des capuches sombres noires euh, Sous une pluie battante Et un homme au centre qui, est dans, qui marche à contre-sens en fait, de tous ces hommes-là qu'on ne voit pas, qui sont derrière leur capuche, qui marchent vers le fond de l'affiche, et le titre comme ça qui est sur tout le long, Une pluie sans fin. Alors je pense que ce titre n'est pas que esthétiquement, esthétiquement mis de cette manière, je pense que c'est aussi lié au fait que c'est un film chinois, et donc les chinois écrivent de haut en bas. Voilà, donc quoi d'autre sur, ce, sur cette affiche qui est d'ailleurs, euh, je trouve très belle, mais qui reprend un principe assez éculé des affiches de cinéma du « héros qui va à sens. On remarque aussi d'ailleurs euh, que un... ça a été exploité dans une des affiches de Santa et compagnie, avec euh, Alain Chabat où il est le seul habillé en vert, et tous les autres euh, Père Noël sont en rouge de dos. C'est en fait pour montrer que le héros va à un moment se confronter à l'ordre moral, l'ordre établi, ou en tout cas une euh, façon de penser dominante qu'il va contre-carré qui va qui, où il va penser du, il va être comment dire il va prendre la rivière dans le mauvais sens j'arrive pas du tout à y trouver mes expressions aujourd'hui mais il va un petit peu remonter le courant il va prendre à contresens des idées euh, des idées et peut-être se mettre un petit peu à dos le reste du monde par ces idées là il est aussi le seul à être clair sur l'affiche le seul à distinguer son c'est le seul dont on distingue le visage les autres sont donc encapuchonnés ils se ressemblent tous et ils sont à la fois je trouve inquiétants et même dans son regard on a l'impression qu'il les menace parce que dans le film en fait lui joue un, inquiete, un enquêteur qui donc euh, travaille sur des meurtres de jeunes filles. Et donc là, on se dit que parmi ces euh, têtes, parmi ces capuches, il y a aussi peut-être ce, ce suspect. Donc c'est une très jolie affiche. Je trouve, je trouve ça, ça fonctionne quand même très bien. C'est très graphique, ça fonctionne bien. Ça, si ça a du sens, c'est plutôt cool. Donc voilà, c'était l'affiche de Une pluie sans fin. Et maintenant, alors au début je voulais pas parler de Rouler Jeunesse de Eric Judor, mais en y regardant plus près, je trouve que l'affiche est, euh, est pas inintéressante. On a une, ce qui pourrait passer pour une première, euh, une comédie en tout cas, c'est l'impression que nous donne euh, au départ le film et même euh, la présence d'Eric Judor, qui est très habitué aux comédies, cette typo un petit peu euh, à gros empattement, bien épaisse avec ce, ce petit contour, cette épaisseur euh, plus foncée derrière, voilà, mais il n'y a pas de regard caméra, il n'y a pas de sourire, il y a, il y a, il y a un petit sourire dans, euh, dans, euh, le, dans le visage d'Eric Judor, mais avec une pointe d'inquiétude, et je pense qu'elle est là la nuance, alors il est dans les nuages, j'avoue, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est -ce il est dans les nuages, il y a peut-être quelque chose d'un peu aérien dans ce film, je ne sais pas. Et je trouve aussi, surtout sur le traitement des visages, on a au contraire d'habitude sur des films... Euh, des comédies, les visages sont extrêmement bien lissés, il y a beaucoup de lumière sur eux pour cacher un petit peu toutes les imperfections, etc. Et là, au contraire, on a des visages qui sont assez ternes, assez sombres, pour je pense montrer quand même que derrière cette apparente comédie, il est habillé en jaune, la typo est jaune, le fond est bleu, derrière cette comédie, il y a peut-être quelque chose qui se trame de plus grave, et même dans le regard d'Eric Judor, je pense que voilà, ce film a peut-être des choses à nous montrer, plus que ce qui en a l'air en tout cas. Ensuite, Mission Impossible Fallout, que je suis allé voir, qui est vraiment très chouette, et qui a une affiche moyennement génialissime. Comme tous les films avec Tom Cruise, on voit Tom Cruise, voilà, euh, de profil, parce que c'est son meilleur profil. Il domine complètement l'affiche, en même temps il a dû payer des millions pour faire ça, donc c'est aussi un petit peu normal. Avec la tour Eiffel, alors je ne sais pas forcément si c'est pour la version française, j'ai l'impression qu'elle est aussi présente dans les autres versions et en même temps il y a une grosse partie du film qui se passe en France donc là on peut comprendre c'est pas complètement racoleur et qui se passe notamment à Paris surtout parce que voilà ça ferait plus de sens après on a le reste du casting en bas quasiment à la même échelle à Paris toujours sur une place de... je sais plus comment ça s'appelle cette place là euh, qui est vide, euh, jamais vide cette place mais bon bref ensuite on a le petit hélicoptère à côté avec la cascade C'est c'est un petit peu du mauvais Photoshop, je trouve, même la façon dont la, la tour Eiffel s'incruste dans l'épaule de et sur le fond, c'est pas très joli. Pareil, l'hélicoptère le, le, à côté, voilà. c'est un peu brouillon tout ça, c'est vraiment du photoshopage qui n'est pas, pas fantastique. On voit du coup deux fois Tom Cruise sur l'affiche, et même dans le, dans le titre, euh, même si ça reste beaucoup plus sobre que, es, que les précédents missions impossibles, où le titre normalement est marqué en beaucoup plus gros, un peu métallique, avec des explosions, etc. Et c'est vrai que sur cette affiche-là, il y a beaucoup moins d'explosions. Au niveau des couleurs, elle reste très sobre. Et ça, je pense qu'on peut peut-être le remarquer. Euh, c'est tout dans les... Est presque... Elle est presque en noir et blanc, cette affiche. Donc, mais à part ça, le reste, niveau voilà, c'est un petit peu du collage Photoshop. Euh, qui n'est pas fameux et qui ne dit pas grand-chose, finalement. On voit juste un grand Tom Cruise avec un effet de surimpression un peu raté. Quoi. Et ensuite, on va passer à l'affiche de... Under the Silver Lake, pardon. Under the Silver Lake raconte l'histoire d'un jeune homme, joué par Andrew Garfield, qui rencontre dans une soirée une jeune fille, avec qui il s'entend bien, etc. Et le lendemain, elle disparaît. Et en fait, ce jeune homme va enquêter parce qu'il trouve cette disparition étrange. Toutes ses affaires disparaissent d'un coup alors qu'il avait prévu de se revoir le lendemain. Bref. Et il finit par comprendre que peut-être il y a des indices qui amènent à te retrouver des indices qui trouvent partout dans des panneaux publicitaires dans des musiques etc., etc il se met à voir des indices partout qui pourraient mener à cette fille là et alors vous allez me dire mais quel rapport avec cette affiche là où on voit euh, cette femme alors vous la connaissez cette affiche on la voit partout en ce moment qui est plongée dans l'eau l'eau qui est en fait le ciel de Los Angeles avec on voit les palmiers en dessous et euh, donc elle est plongée dans le ciel en hein, vérité voilà et donc cette affiche qui paraît un petit peu énigmatique, assez euh, poétique je trouve, euh, se cache quelque chose d'un petit peu plus précis et qui correspond au film. Déjà ce qu'on peut voir c'est que les, les feuilles des arbres cachent, enfin dét détourent en fait le visage d'Andrew Garfield. On le voit à travers les feuilles des arbres qui sont en bas des palmiers. Et si on regarde plus précisément dans les bulles que, la f que du coup... Ce corps, qui a, elle a presque l'air de tomber vraiment dans l'eau. Et, euh, et en même temps, elle tombe du ciel, c'est bizarre. Vu que ses cheveux sont dirigés vers le bas, mais bref, elle tombe. Et dans ces bulles, donc dans ces traces de sa disparition, de, ce, de, ce, de, ce, de cette chute, on remarque des choses en fait. Si vous regardez plus précisément sur l'affiche, regardez dans le métro, essayez de voir. Essayez de deviner ce qu'il y a dans les bulles. En fait, les bulles donnent des indices. À travers les bulles, on peut voir par exemple une poubelle Barbie ou une guitare. Ou encore euh, un pirate, voilà. Et donc, voilà ce qu'elle cache cette affiche. Et du coup, c'est drôle parce que là, il y a une vraie cohérence entre l'affiche et le film et le propos du film. Donc, euh, et pourtant, c'est pas dit du premier coup. L'affiche paraît assez banale, assez classique, une belle affiche quand même, qui, qui est graphique. Mais derrière, c'est quelque chose qui se cache. Donc, pour moi, ça c'est une vraie affiche réussie. Euh, après le reste, bon, la typo un petit peu pareil vintage titre mais c'est juste que le film se passe un peu dans ces années-là mais voilà Andrew Garfield il est en bas il est sur terre il est euh, dans, donc dans les arbres un petit peu et dans le ciel il y a toute cette poésie tout ce, ce délire qui va arriver et euh, qui va lui arriver en fait qui va lui tomber dessus et donc il va essayer de retrouver cette fille là voilà il va être peut-être submergé par ce monde là comme on peut le voir dans, dans la fiche où vraiment euh, Los Angeles est sous l'eau voilà, une jolie affiche, une jolie réussite. Donc euh, n'hésitez pas à me dire si vous avez vu, vous aussi, ces indices euh, sur l'affiche. Et ensuite, on va passer à Black Cake clansman le, dernier le prochain film, le dernier film aussi, de Spike Lee. Produit par Jordan Peele, à qui notamment on doit la réalisation de Get Out. Repassons maintenant à l'affiche de Black K. clansman Le film raconte l'histoire d'un premier... Euh, d un, d un premier euh, un flic noir d'une ville, une petite ville américaine, qui décide d'infiltrer le Ku Klux Klan à l'aide d'un ami, à lui, d'un autre flic joué par Adam Driver. Il se fait passer pour un pour un extrémiste ou un suprémaciste blanc ou en tout cas un, un raciste tout simplement quoi, qui est joué donc au téléphone par lui et qui est représenté donc par Adam Driver qui le joue blanc du coup parce que comme ça quand il rencontre les autres, euh, voilà. Et donc L'affiche nous montre un petit peu ça de manière, je trouve, assez drôle. On, on sent directement le ton un peu ironique du film, où on voit vraiment ce personnage noir brandir euh, euh, son, son peigne et son, euh, son point en avant du, du Black Power, avec la capuche du Ku Klux Klan. Infiltrer la haine, ou oh, c'est plutôt... Et donc avec le KKK donc, du titre, Black K Clansman, KKK Ku Klux Klan. Voilà, une affiche un petit peu rétro... Pareil, encore une fois, on reste dans cette dynamique. J'ai l'impression que c'est bon, un, un mouvement hein, donc, euh, vintage qui est en ce moment. Donc, pareil, la typo rétro qui représente aussi les affiches de propagande des, du Black Power, notamment dans la typo. On voit aussi un petit côté vintage dans l'affiche en elle-même où elle a l'air un petit peu abîmée sur les côtés. Voilà, je trouve que l'affiche dit vraiment tout ce qu'il faut dire sur le film. Le côté décalé, le côté politique... Etc, etc, voilà. Rien d'autre à dire sur Black Cake Clansman. On va passer tout de suite à notre dernier film pour cet été, le film Guy. Avec un film 2 et avec Alex Lutz. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette affiche On a euh, Alex Lutz, donc, deux fois. On l'a d'abord en vieillard, il regarde légèrement au-dessus de son épaule, et derrière lui, une affiche qui semble ancienne, de Guy Jamais, donc, euh, ce, ce même personnage qui, euh, qui, est, une, euh, qui est une star en fait, de la chanson. C'est ce que raconte en fait, le film. Euh, en réalité, le film, c'est le reportage d'un jeune homme qui découvre que c'est son fils euh, et qui décide de faire un reportage pour le rencontrer, en fait, et pour lui parler sans vraiment lui dire qu'il euh, qu est son père, enfin que c'est son fils, en tout cas. Et on a ici ce qu'on appelle donc une vache qui rit, comme dirait Karim de Bâche, ou Une mise en abîme, on a une affiche dans l'affiche. Une mise en abîme, donc c'est euh, voilà le procédé. Donc la vache Kiri, c'est qu'en fait on voit dans la boucle d'oreille de la vache Kiri la boîte de la vache Kiri et etc. 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 jusqu'à euh, comme un miroir devant un miroir en fait. Est une mise en abyme. Et donc là, quand on a une affiche dans une affiche, c'est une mise en abîme. Là, on a affiche de l'ancien euh, Guijamé, devant le Guijamé. avec même vous allez voir euh, le film, euh, le nom du film. Et le nom du réalisateur et les crédits sont calés sur la fiche de derrière et non pas de la fiche de devant. Voilà, donc je trouve que c'est joli, l'affiche est belle, euh, le vieillissement d'Alex Plus est plutôt réussi, euh, ce vieillissement, cet, euh, ce regard qu'il a sur la gauche comme ça. Voilà, je trouve ça vraiment intéressant et puis. Euh... Et puis ça nous montre un petit peu ce, ce truc-là du film avec cette affiche donc qui est quand même déchirée qui est un petit peu effacée par le temps mais qui reste derrière et très présente dans, dans l'histoire. Et voilà que se termine ce super méga Pictures de l'été. Un gros épisode où on a vu vraiment en... très rapidement les affiches de l'été. On se retrouve très bientôt à la rentrée pour la nouvelle saison, la saison 3 de Pictures avec euh, plein de choses nouvelles, j'espère, avec un peu plus de contenu, des contenus plus réguliers. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait sur iTunes, à mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Je suis aussi disponible maintenant sur le site Ocha, A-U-S-H-A, où vous pouvez écouter, télécharger ou partager les, 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 le, le podcast. N'hésitez pas aussi à en parler autour de vous, ça fait toujours plaisir aussi, ça fait plus d'auditeurs, c'est pas désagréable. Je suis aussi sur Twitter et pendant les vacances, là, je vais essayer de rester un petit peu, euh, garder ma veille Twitter avec toujours des affiches de films en première, en avant-première et euh, des petites blagues rouges. -lottes. Voilà. Donc, on se retrouve très bientôt. En attendant, passez de bonnes vacances, bronzez mais pas trop et en attendant, n'oubliez pas aussi d'aller voir les films, ou au moins les affiches. Wear some colored yellow uniforms Sky is burning but at least you know we're warm Going on yourself a million miles Open up the colors on now then you go off like that Get out of my style.